0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público no ar a partir de agora. Eu sou Alex Mineiro e trago as notícias e reportagens sobre a atuação do MP em todo o Ceará. Agradeço a sua audiência. O Debate Público está na rádio no mpce.mp.br e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Nosso programa é transmitido em Fortaleza pela rádio Universitária FM 107,9. E vamos aos destaques de hoje. Na Semana do Consumidor, a Conceará divulga balanço de reclamações com número de atendimento e taxa de resolução. E ainda, a Deco notifica postos de combustíveis na capital após denúncias de aumento abusivo nos preços. Em Chorozinho, MP recomenda que Prefeitura atualize Portal da Transparência com dados sobre remuneração dos servidores. Em Sobral, a recomendação do Ministério Público é que o Hospital da Unimed faça exames em qualquer hora de atendimento na urgência e emergência. Em Santana do Acaraú, o MP recomendou ao município o cumprimento dos protocolos sanitários em festa agropecuária na cidade. E mais, Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do MP define retomada do controle de ambulantes no entorno da Arena Castelão. Música Ministério Público discute defesa e efetividade dos direitos da população idosa com a OAB Ceará. Música Ministério Público também participa de inauguração do novo complexo da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa. Música e na hora do debate, já que estamos na Semana do Consumidor, vamos tratar sobre as fiscalizações do Decon Ceará. Aqui no estúdio, o diretor de fiscalização, Pedro Ian Sarmento. Pedro, já quero saber qual a contribuição do cidadão no trabalho do Decon Ceará.
1: 80% das nossas ações elas são respaldadas em denúncia da própria população cearense. Acontece também situações na qual a própria promotoria de alguns interiores. Notifica o órgão de proteção e defesa do consumidor.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre as fiscalizações do Deconciará. Vamos juntos, que o debate público já está no ar. Debate Público O Dia do Consumidor é lembrado hoje, 15 de março, e nesta data, o Ceará divulga os dados do Cadastro de Reclamações de 2022. O documento aponta o quantitativo de atendimentos e os resultados do Ceará no ano de 2021, a repórter Lívia Nogueira tem mais detalhes sobre o assunto.
2: O Ministério Público do Estado, por meio da Conceará, divulgou hoje, 15 de março, os dados do Cadastro de Reclamações Fundamentadas em alusão ao Dia Mundial do Consumidor. O balanço apresenta a atuação do órgão de defesa durante o ano de 2021. O cadastro é divulgado anualmente e registra as reclamações apresentadas pelos usuários integrados ao SINDEC, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. No documento, constam reclamações atendidas nos casos em que houve acordo entre o consumidor e o fornecedor e não atendidas quando não houve acordo entre as partes. O promotor de justiça e secretário-executivo do DECOM, Hugo Vasconcelos Xerês aponta alguns dos indicadores presentes no relatório e evidencia o objetivo da divulgação do cadastro de reclamações.
3: Relatório de toda a atividade ao longo eh, do ano de 2021 e que indica as empresas que mais foram reclamadas das, nos mais diversos setores eh, das relações de consumo. Né? Desde alimentos, assuntos financeiros, habitação, produtos, produto, saúde, serviços essenciais, serviços privados. Enfim, é, o Cadastro de Reclamações ele é um, um documento no qual todos nós que lidamos com as relações de consumo podemos nos, nos amparar para termos um melhor retrato de como se dá a atuação do DECON no Estado do Ceará, como também Atuação dos fornecedores, de como os consumidores têm se comportado diante de violações a seus direitos.
2: De um total de 2.973 reclamações fundamentadas contidas no registro, 63% delas foram solucionadas pelo DECOM. As áreas de atendimento com os maiores números de reclamações foram as de serviços essenciais. Quantificando 824 demandas e de produtos, constando 823. Consecutivas a essas estão serviços privados, assuntos financeiros, habitação, saúde e alimentos. O promotor de justiça, Hugo Xerez, também evidencia a divulgação do cadastro como meio de avaliação do funcionamento de empresas e do próprio DECOM Ceará.
3: O cadastro de reclamações fundamentadas ele não só registra. É, a quantidade de reclamações que aportaram no órgão né, de consumidores que tiveram seus direitos violados, como também a objetiva é, educar, informar, conscientizar fornecedores e consumidores da necessidade da do respeito das regras nas relações de consumo e a prevenção de que novos fatos não se repitam. O cadastro de reclamações fundamentadas também é um relatório do que foi realizado pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor no ano de 2021, expõe o um número de atendimentos, de reclamações, de mensagens e consultas que nós recebemos ao longo do ano de todos os consumidores do Estado do Ceará que tiveram seus direitos é, violados. Fazemos também menção ao número de audiências que realizamos, mesmo ainda enfrentando um período pandêmico, audiências essas que foram realizadas de forma virtual e também de forma mista.
2: Em 2021, o DECOM registrou 30.309 atendimentos, atingindo o um patamar total de 96,41% de resolutividade. Conforme o ranking das empresas mais reclamadas em 2021, segundo o relatório estão a Companhia Energética do Ceará, a Enel, seguida da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a Cagese, e da Oi Móvel. Dentre as instituições bancárias, a Caixa Econômica Federal, o Banco Bradesco e o Banco BMG foram as mais reclamadas. Já as empresas de habitação mais citadas foram Brick Development Brasil, MRV Engenharia e Participações e Forte Casa Incorporadora Imobiliária. Confira a apresentação completa do Cadastro de Reclamações Fundamentadas de 2021 no site mpce.mp.br.
0: O Decon Ceará fiscalizou postos de combustíveis na capital cearense após denúncias de aumento abusivo nos preços. Confira a matéria de Lívia Priscila.
4: O DECOM notificou e autuou 10 postos de combustíveis em Fortaleza na última sexta-feira. A fiscalização se deu através de denúncias do aumento abusivo de preço de combustíveis. Os postos notificados ficam nos bairros Aldeota, Conjunto Ceará, Meireles e Praia do Futuro. O diretor de fiscalização do DECOM, Pedro Ian Sarmento, conta os detalhes do trabalho em campo.
1: Essa ação, é em decorrência de notícias informadas pela própria Petrobras, de que haveria reajuste no preço dos combustíveis. Ocorre que no dia 10, a Petrobras anunciou que esse reajuste só seria passado no dia 11, na sexta-feira. O que aconteceu foi que vários postos na capital e também no interior do estado já aproveitaram a situação e aumentaram os seus preços de forma abusiva. Lembrando que esses postos adquiriram esses combustíveis um preço bem inferior e sem nenhuma justificativa elevou os preços para que o consumidor final tivesse dificuldade maior e tivesse também que pagar um valor bem mais alto do que foi adquirido pelos próprios postos de combustível.
4: As empresas notificadas deverão apresentar notas fiscais que comprovem a compra e venda, além de cópia do livro de Movimentação de Combustível. Se constatada a elevação abusiva do preço, aí haverá infração com possível aplicação de multa. As empresas autuadas terão prazo para apresentar defesa. É importante ressaltar que o DECOM não regula preços, nem pode interferir na livre iniciativa privada. Porém, o órgão tem o dever de coibir práticas abusivas Principalmente neste contexto de guerra na Ucrânia que ocasionou o aumento no preço do petróleo.
1: O consumidor poderá fazer sua denúncia nos próprios canais do Ministério Público e também caso o consumidor queira entrar em contato diretamente com o DECOM é só ligar para o telefone 3452 4505.
4: Outra opção é denunciar irregularidades no site ou ainda pessoalmente na sede do DECOM em Fortaleza, na rua Barão de Aratanha, número 100, bairro Centro, das 8 da manhã às 2 da tarde.
0: No município de Chorozinho, o Ministério Público do Estado recomendou que a Prefeitura da cidade atualize o portal da transparência com dados sobre a remuneração dos servidores municipais. Quem conta sobre o caso é a repórter Larissa
5: Viegas. A orientação do MPC é direcionada à Administração Municipal de Chorozinho foi feita no último dia 8 de março e solicita a adequação e a atualização do Portal da Transparência, além da reestruturação do Serviço de Informação ao Cidadão. Mesmo após a recomendação, o site permanece desatualizado e a remuneração de servidores, funcionários temporários, pensionistas, entre outros, não está descrita impossibilitando o efetivo controle da gestão dos recursos públicos. Segundo o promotor de justiça, Antônio Forte, essas descrições são determinações legais.
0: A lei de transparência exige que o salário do servidor público seja divulgado. E é por conta disso que expedimos essa nova recomendação, para que o salário dos funcionários públicos do município de Chorozinho é, do ano, a partir do ano de 2022, né, pode ser a partir do, deste mês de março é, Que o salário esteja expresso, esteja claro Que todos saibamos quanto cada um dos funcionários públicos Dos servidores públicos de Chorozinho recebem
5: De acordo com a recomendação O portal da transparência deverá ser atualizado com a maior frequência possível Sendo necessário que se conste a data da última atualização o MP requer ainda que, no prazo de 15 dias, o gestor municipal informe a promotoria de justiça de Chorozinho por escrito se acatará o procedimento e quais medidas serão adotadas para o devido cumprimento da recomendação, que deverá ser encaminhada ao prefeito do município, à Câmara Municipal e ao magistrado da vara única da comarca de Chorozinho.
0: Em Sobral, a recomendação do Ministério Público na cidade é a de que o Hospital da Unimed faça exames em qualquer hora de atendimento na urgência e emergência. Quem chega com a informação é a repórter Marta Bruno.
6: O atendimento de pacientes que chegam à urgência e à emergência do Hospital Regional da Unimed de Sobral motivou a instauração de procedimento administrativo por parte da Nona Promotoria de Justiça de Sobral. Segundo o inquérito civil, o hospital não realiza exames importantes para o atendimento e para o diagnóstico em pacientes que chegam à unidade durante a madrugada. A situação gerou denúncia junto ao Ministério Público do Estado. Por conta disso, a promotora de justiça Juliana Kronenberger expediu recomendação para que o hospital resolva a situação e garanta o atendimento pleno aos pacientes em todos os horários. A promotora informa como tem sido a atuação do MP nesse caso.
7: O Ministério Público do Estado do Ceará recebeu uma denúncia de um usuário da Unimed de que no hospital da Unimed não eram realizados exames laboratoriais e de imagem no período noturno. Por conta dessa denúncia, o Ministério Público instaurou o procedimento e requisitou informações ao Hospital da Unimed acerca do serviço de apoio diagnóstico e terapêutico nessa unidade hospitalar no período noturno, quando se trata de urgência e emergência. Com a resposta, o Ministério Público constatou que não são realizados exames laboratoriais entre meia-noite e sete da manhã, e, por conta disso, pediu uma recomendação para que o hospital apresentasse, no prazo de 30 dias, um plano para a correção dessa irregularidade.
6: O fato de o hospital não realizar exames de laboratório e de imagem entre meia-noite e sete horas da manhã pode causar uma série de problemas, como retardar o início de um tratamento e agravar a saúde do paciente que chega ao hospital pela urgência ou emergência, por conta disso, a recomendação orienta ainda que o hospital amplie os serviços para que o médico conclua o diagnóstico e inicie o tratamento necessário para o paciente, independente do horário de atendimento. A promotora de justiça, Juliana Kronenberger, informa como a legislação
7: trata o assunto. Segundo o Ministério Público, é, a não realização, desses exames no período noturno, pode indicar o descumprimento da resolução normativa 259 de 2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar da ANS, que diz que o atendimento dos casos de urgência e emergência dos beneficiários de plano de saúde deve ser imediato. Então, isso violaria a resolução normativa 259 de 2011, assim também como o artigo 18, inciso 2 da lei 9658, que trata dos planos de saúde, determina que a marcação de consulta, exame e qualquer outro procedimento deve ser feito de forma a atender a necessidade dos consumidores privilegiando os casos de urgência e emergência. Então, essa recomendação está no prazo de cumprimento e, no caso de descumprimento da recomendação, com a não apresentação de uma solução, o Ministério Público vai apurar quais são as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
0: Vamos a Santana do Acaraú. O MP recomendou ao município o cumprimento dos protocolos sanitários durante a realização da feira agropecuária da região norte na cidade. Vamos ouvir o repórter Emerson Rodrigues a Promotoria de Justiça de Santana do
8: Acaraú recomendou que a Prefeitura da cidade, por meio das Secretarias da Saúde e do Turismo e da Vigilância Sanitária Municipal, garantisse o efetivo cumprimento dos decretos estaduais e protocolos sanitários vigentes durante a Feira Agropecuária da Região Norte 2022. O evento, realizado entre os dias 9 e 12 de março no município de Santana do Acaraú, chegou à edição 55 neste ano. O promotor de justiça Alexandre Pinto Moreira, titular da promotoria de justiça da cidade, destaca o que motivou a expedição da recomendação.
9: Eu fui procurado pelo município de Santandocaraú para a realização de uma feira agropecuária. E aí, logicamente, essa feira não seria somente a questão da feira em si, mas apresentações artísticas, culturais. Então, com a modificação do decreto permitindo eventos em locais abertos, eu entendi que realmente não poderia impedir a realização da feira agropecuária mas que no entanto deveria ser encaminhado ao município limites, e esses limites diz respeito à exigência do passaporte de vacinação, a questão do, do uso de máscara, a questão da quantidade de pessoas que podem ficar nas proximidades né? porque não há limitação, mas no entanto nós sabemos que a pandemia ainda não acabou, então devemos ainda tomar cuidados em relação a esse tipo de, de coisa
8: na recomendação o Ministério Público ressaltou que o evento poderia, sim, ser realizado sem restrição de público. No entanto, deveriam ser observados o controle de acesso ao público, utilização de máscaras de proteção e exigência do passaporte sanitário com, no mínimo, duas doses da vacina contra a covid-19. Mesmo com a diminuição do número de casos, o promotor de justiça Alexandre Pinto ressalta a importância de se obedecer aos decretos estaduais em vigor.
9: É realmente muito importante que continue sendo respeitados os decretos que são baixados pelo, pelo Executivo Estadual e normalmente os, os executivos municipais seguem, porque a ideia é que tais decretos, eles são decorrentes de informações acerca do, do momento em que a pandemia está, e isso faz com que seja necessária uma ação e reação por parte do Estado, a fim de que não, não possamos ter uma, um aumento do número de casos que isso nós já enfrentamos anteriormente e sabemos que o nosso nossa rede de atendimento realmente se torna bem complicada.
8: O MPCE, é importante ressaltar, continuará acompanhando as medidas adotadas pelos municípios cearenses para impedir o descumprimento dos decretos estaduais vigentes.
0: O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público discutiu recentemente a organização, controle e segurança dos vendedores ambulantes e torcedores no entorno da Arena Castelão. Sobre essa retomada, quem traz mais informações é o repórter Paulo André Salles.
10: O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público do Ceará esteve reunido com representantes dos times Fortaleza e Ceará, integrantes da Agência de Fiscalização de Fortaleza, profissionais da Guarda Municipal e da Polícia Militar, para discutir a organização, controle e segurança dos vendedores ambulantes e torcedores no entorno da Arena Castelon. O promotor de justiça e coordenador do NUDITOR, Edivando França, conduziu o encontro e ressaltou que antes mesmo da limitação de pessoas no estádio por conta da pandemia de Covid-19, o MPC já atuava para garantir a segurança dos ambulantes.
11: Antes da pandemia, a gente já tinha controlado esse entorno. A gente tirou tinha várias pessoas vendendo desordenadamente em cima de calçada, água fervente de milho em cima de meio fio, acidentes ocorrendo, né? Cobramos que eles fossem cadastrados, houve um relaxamento natural em face da pandemia Só que agora a gente está retomando esse controle, colocando eles num lugar específico Onde será é, tipo uma praça de alimentação
10: O promotor de justiça especifica ainda que os ambulantes poderão ficar na rua do contorno Onde ficará a praça de alimentação e não poderá transitar nenhum veículo automotor
11: Que é atrás da arena, bem pertinho da entrada o que não pode é ficar esses ambulantes espalhados, causando tumulto, é, as pessoas consumindo bebida alcoólica, deixando garrafas de vidro no chão, gerando confusões, atritos, e essas, essas garrafas de vidro, corpos, é, geram com certeza violência. E a polícia militar, é, em parceria com a guarda, a MC, a Jefis, o Dudetol, conseguiu reunir todos esses agentes, esses personagens, os clubes, é importante dizer, a participação dos clubes também, da arena também.
10: Também ficou acordado na reunião que os clubes terão responsabilidade de colocar grades e disponibilizar banheiros químicos no entorno do estádio. A organização dos espaços de venda deve ser definida antecipadamente, porque dentro de um mês haverá dois jogos que devem demandar grande público na Arena Castelão. No lado A da Arena Castelão, na entrada pela Avenida Paulo Rocha, há 123 ambulantes cadastrados. E Já no lado B, pela Avenida Alberto Craveiro, há outros 146. Nos dias de jogo, a Regional 8 fará as marcações no chão, referentes a cada
0: vendedor ambulante cadastrado para trabalhar no local. E o Ministério Público do Estado, juntamente com a ABCará, estiveram reunidos para estreitar laços na busca da defesa e efetividade dos direitos da população idosa. Beatriz Napoleão tem mais detalhes.
6: Na reunião, o MPCE e a OAB Ceará reafirmaram a parceria em buscar a implementação, avaliação e fiscalização de uma política pública de atendimento dos direitos da pessoa idosa. Conforme reforça o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, o CAO Cidadania, Alexandre Alcântara.
10: Civil para nós destreitarmos e afirmarmos essa parceria, no sentido de buscar a, o aprimoramento né, e, e a efetivação dessas políticas. Conversamos, trocamos ideias e vamos é, propor outros encontros de capacitação entre os integrantes do Ministério Público e, e OAB, buscando também reunir movimentos da sociedade civil que trabalham é, para a garantia dos direitos da pessoa idosa e, assim, termos um estado, termos cidades mais acolhedoras e amigas é, da pessoa idosa no Ceará e principalmente na nossa capital, Fortaleza.
6: A presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará, Patrícia de Abreu Viana, destaca a importância dessa parceria com o MPCE na garantia da prevenção, promoção e defesa dos direitos da população idosa. Tivemos reunidos com o Ministério Público, representado pelo doutor Alexandre Alcântara, que é um dos principais órgãos que atuam na defesa da ordem jurídica e dos interesses disponíveis dessa parcela tão crescente da população. Esse trabalho de fortalecimento da rede de proteção dos direitos da pessoa idosa, fará com que alcancemos a nossa finalidade principal, que é por meio de deliberações coletivas, criarmos condições propícias à formulação, implementação, avaliação e fiscalização da política pública de atendimento, prevenção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa de todo o nosso Estado do Ceará. Temos como planejamento a realização de eventos na capital e no interior, faremos uma rede totalmente unida na defesa e efetividade dos direitos da população idosa.
0: O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, participou da inauguração do novo Complexo da Procuradoria Especial da Mulher do Ceará, na Avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza. De iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado, o equipamento atua em parceria com o MP, por meio do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, no AVE coordenado pela promotora de justiça, Josiana França, e com a Defensoria Pública. Acompanhe a matéria de Samuel Sena.
12: Depois de ter sofrido violência física, doméstica e patrimonial, a advogada Cástia Cardoso, natural do município de Independência, iniciou neste mês de março um projeto chamado Mulheres, Direitos e Oportunidades. Ela articulou... 87 mulheres naquela cidade e pediu a palavra e o apoio às autoridades presentes durante a inauguração.
6: Em nome de ser mulher, de lutar e de acreditar que nós podemos ter mais espaço dentro da Assembleia Legislativa.
12: A Procuradoria Especial da Mulher Recebe denúncias de violência contra a mulher, acompanhamento de casos em órgãos competentes, assim como orientação jurídica, acolhimento de mulheres em situação de violência e o fomento ao protagonismo feminino na sociedade e na política. O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, destacou a simbologia da inauguração do referido equipamento no Dia Internacional da Mulher. Ele salientou que o Ministério Público tem um trabalho importante na afirmação dos direitos humanos e, particularmente, no direito da mulher contra a violência doméstica e familiar. Aqui nesse espaço está funcionando já o núcleo de apoio às vítimas de violência, o NUAV,
1: fundamental de apoio às vítimas de todos os tipos de crime, em especial às mulheres
0: que tanto sofrem com crimes de natureza sexual, violência doméstica.
12: A promotora de justiça, Josiana França, afirmou ser motivo de muita alegria fazer parte da estrutura onde funciona a Procuradoria da Mulher, com o um espaço reservado à atuação do Nuave, do Ministério Público, por conta de uma parceria antiga, já existente entre as duas instituições. O
1: nosso núcleo ele está aqui à disposição, tá de portas abertas para acolher
11: qualquer Qualquer vítima de violência, de qualquer tipo de violência, o nosso objetivo é acolher, é ouvir, é cuidar e juntos fazer encaminhamentos
1: que possam aliviar um pouco essa dor e trazer respostas para esses familiares e vítimas.
12: Para o presidente da Casa, deputado Evandro Leitão, com esse novo equipamento, a Assembleia Legislativa sinaliza para a sociedade que o Parlamento está agindo no sentido de barrar os atos de violência contra a mulher, além de fomentar a sua participação na política
1: Fizemos questão, simbolicamente, em entregar esse equipamento para a sociedade cearense. A Procuradoria Especial da Mulher já desempenha há dez anos, aproximadamente, um brilhante trabalho. E agora, com a nova vantagem, aqui nós queremos aqui agradecer ao Ministério Público, através do nosso querido Dr. Manuel Pinheiro, a doutora Josiane, que aqui está, a todos esses parceiros que estão conosco aqui, e para desempenhar esse trabalho,
12: esse serviço para a população cearense. O governador Camilo Santana assinalou que o complexo da Procuradoria da Mulher soma-se a outros equipamentos da rede de apoio que estão sendo construídos em todo o Estado. Ele comemorou a inauguração da Casa da Mulher Cearense em Juazeiro do Norte, enquanto outras estão em fase de construção nos municípios de Sobral, Quixadá, Tauá, Iguatu e Crateús.
0: Nesse bloco, vamos tratar sobre as fiscalizações do DECOM-CEARÁ. É hora do debate. Hora do debate. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECON, recebe denúncias de crimes contra as relações de consumo, instaurando inquérito para apurar os fatos. Concluído, é enviado ao Ministério Público que decide pela apresentação ou não da denúncia, podendo gerar uma ação penal. E sobre todo esse processo de fiscalização do Decon Ceará, nós recebemos aqui no estúdio o diretor de fiscalização, Pedro Ian Sarmento. Pedro, como é que o Decon organiza esse trabalho de fiscalização? É sempre a partir de denúncias da população ou também por iniciativa própria do órgão? Olá, Alex. Bem, é, posso dizer até que 80%
1: das nossas ações, elas são respaldadas em denúncias da própria população cearense, certo? Acontece também situações na qual a própria promotoria de alguns interiores notifica o órgão de proteção e defesa do consumidor. Nós iremos até esse município e verificamos se realmente existe ou não alguma ilegalidade na relação de consumo. Mas também, como você mesmo mencionou, podemos sim fazer fiscalização de rotina. No decorrer das nossas fiscalizações, nós tentamos colocar alguns empreendimentos, alguns setores da, da economia que às vezes estão é, praticando alguns atos abusivos contra a população. Então são várias é, ordens que, no qual a gente pratica essa fiscalização, seja por denúncia, seja por determinação do próprio promotor de justiça, secretário executivo, e também fiscalizações de rotina.
0: Importante que você falou, Pedro, que 80% né, vem dessa de, essa demanda vem da população. Daí, como é fundamental, o cidadão estar sempre antenado, estar sempre presente e colaborando para essa, essas fiscalizações da Econo, é isso?
1: Exatamente, é, Alex. Eu gosto sempre de mencionar isso para a população, que nós não temos é, uma quantidade suficiente de fiscais para abarcar todo o estado do Ceará. Então, como eu sempre digo, é, o melhor fiscal da relação de consumo é a própria população. A população tem que ter consciência de que só vai acabar as irregularidades, as abusividades na relação de consumo quando o próprio consumidor tiver ciência dos seus direitos e assim puder fazer suas denúncias e relatar os problemas que acontecem no dia a dia. Até porque, Alex, é, hoje mais do que nunca tudo que nós fazemos durante o dia, tudo que nós fazemos praticamente durante a nossa vida tem relação de consumo. Desde o momento onde nós acordamos, né, a, gente pega, a primeira coisa que a gente faz praticamente é pegar o celular, a gente já está usando ali aquele Wi-Fi que a gente paga todo mês, ou então até mesmo os planos de telefonia que a gente também paga, a né, base de dados da internet, até o momento que você sai de casa, acende a luz da sua casa, pega o ônibus, até na utilização de ônibus, existe sim uma relação de consumo. Então, no seu dia a dia, você tem relação de consumo. Então, para que nós possamos realizar algum ato fiscalizatório, investigar aquela violação, o consumidor tem que estar atento dos seus direitos e aonde, é, aonde ele pode se denunciar para as autoridades. É Pedro, o que é que o
0: DECON está de olho, assim, numa fiscalização?
1: Alex, é bem amplo nossa atuação. Né? Eu gosto de dizer para você que, é, desde planos de saúde, é, energia, água, combustível, é, é um leque imenso. Então, depende muito de épocas para épocas. Por exemplo, tivemos agora uma, é, uma situação muito complicada relacionada ao Covid relacionado aos hospitais particulares com superlotações sem os atendimentos necessários ao consumidor, então praticamente nesse momento, juntando também com os protocolos, os decretos estaduais que tratavam sobre alguns impedimentos, distanciamentos entre mesas de restaurante e até mesmo fechamento de alguns estabelecimentos em determinado horário, o ponto focal do DECOM nesses dois últimos anos foi nesse segmento de combate ao Covid, mas recebemos muitas outras denúncias, agora menos relacionadas ao Covid, mas também relacionado a problemas diários, como, por exemplo, recebemos ultimamente muitas denúncias relacionadas à violação e suposta irregularidade
0: no que tange a gasolinas adulteradas. Pronto, nesse caso específico de gasolina adulterada, o DECOM vai até o local, o posto, não é isso? E aí, naquele local, o que é que é vistoriado, o que é que é preciso ser analisado?
1: Bem, Alex, quando chegamos a determinado posto, nós apenas não verificamos não verificamos apenas o teste de combustível. Gosto de relatar que nossos fiscais já foram treinados por uma equipe especializada até da ANP, né, que são especialistas nisso, para conseguir realizar aquele teste. Então, nossos fiscais têm a capacidade de chegar ao posto, é, solicitar os equipamentos próprios para a realização do teste de combustível e, ali sim, é, oferir, né, verificar se aquela gasolina tem a quantidade exata de álcool ou não. Caso esteja sendo verificado naquele momento que aquele posto não está cumprindo com as legislações, com as resoluções da própria ANP, aquela bomba é sintetizada assim até que apresente uma, regular, uma regularização mesmo desse bico. Então, essa empresa, esse posto estará sujeito a multa, a depender do porte de empresa vai variar a aplicação da multa, mas também a gente não verifica só a parte de oferição de bombas de combustível, verificando parte do documental, se aquele posto atende é, questões específicas de segurança do consumidor, todos os postos de combustível tem que ter o, o próprio certificado de bombeiros, né, que é emitido pelo governo do estado, que autoriza o funcionamento com segurança, então são vários aspectos que a gente observa em determinados estabelecimentos, a depender do segmento. Então, não é apenas uma fiscalização diretamente num problema que foi denunciado, mas também em todo o funcionamento daquela empresa, se ela está regular
0: de acordo com as normas vigentes. Pronto, um exemplo claro, prático, né, que o Pedro apresentou aqui para os ouvintes que escutam o debate público, né, de uma fiscalização em um posto de combustível. E se a gente pudesse também detalhar, por exemplo, uma fiscalização que partiu de uma denúncia em uma farmácia com preços abusivos.
1: Exatamente. É, foi um segmento bom também que nós é, verificamos e fiscaliza, fiscalizamos muito, foi a questão da própria farmácias Tivemos o um preço, tivemos o um preço é, muito variado e relacionado às máscaras de proteção facial e deu também por causa do decreto estadual, que disse que algumas máscaras eram que eram viáveis para poder funcionar alguns estabelecimentos. Por exemplo. É, supermercados, escolas e farmácias, os funcionários teriam que usar máscara do tipo N95. Então, o que aconteceu na prática? Na prática, ficou faltando essas máscaras para muitos profissionais, certo? E os estabelecimentos que possuíam esse tipo de máscara específica passaram a aumentar de forma abusiva o seu preço, certo? Só é, para, para que os ouvintes entendam. Não é que o Ministério Público, não é que o governo estadual está tabelando preços. O que não pode é a gente liberar, né, os órgãos de fiscalização liberar de forma é, que, esse, que esses estabelecimentos subam sem justificativa nenhuma os seus preços, de formas abusivas, a ponto de inviabilizar a, até mesmo a compra desses produtos, certo? Temos que entender que estamos em um momento grave de pandemia ainda, então não justifica que empresas é, aumente, eleve os seus preços de forma abusiva. Realizamos uma operação muito grande, foram autuadas algumas farmácias é, aqui na nossa capital relacionadas a esses preços abusivos e essas farmácias agora estão dentro do processo de auto de infração, no qual elas apresentaram suas defesas e suas justificativas
0: e vai ser analisada pelo secretário executivo do DECOM. Ok, nós estamos conversando com o diretor de fiscalização do DECON Ceará, Pedro Ian Sarmento, nosso assunto é justamente né, as fiscalizações do DECOM, é, logo no início o Pedro falou sobre 80% das denúncias que chegam ao DECOM, é parte, né, um compromisso aí da população de estar sempre atenta, vigilante... É, o cidadão que escuta a gente agora, de repente, diz, como é que eu posso denunciar nesse exato momento? Pedro, por onde o cidadão faz essas denúncias? Bem,
1: nós temos vários canais, né? Temos nosso telefone, nosso telefone direto com o setor de fiscalização é o 34524505. Temos também o próprio site do Ministério Público, que o, se o consumidor entrar no site do Ministério Público, ele vai verificar que tem uma aba lá, DECOM e lá ele pode sim falar diretamente com um dos atendentes do DECOM. É, outra questão importante, nós também temos há pouco tempo, mas é de grande valia, é nosso atendimento via WhatsApp. Se o consumidor quiser, ele pode sim mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do DECOM, denunciando qualquer estabelecimento. O WhatsApp do DECOM é o DDD85, né? 986856748, só repetindo. 986856748. o consumidor pode realizar sua denúncia, pode enviar fotos o endereço do estabelecimento é, informar é, qual é a prática abusiva daquele momento na qual o consumidor está entendendo que não é correto certo? E detalhe, o consumidor não precisa se identificar todas as denúncias realizadas são anônimas não vamos solicitar nome de consumidor ou dados pessoais do consumidor, só basta que ele informe qual empresa está cometendo aquele ato abusivo
0: e qual o seu endereço correto. A nossa entrevista continua e já foi disponibilizado aí os canais, né? Só reforçando, como o Pedro falou, 3452 4505, é o telefone do DECOM, para você, nesse exato momento, de repente, caso queira fazer uma denúncia, também pelo site do DECOM e o WhatsApp, DDD85, só reforçando, DDD85986856748. Pedro, é, a gente tem como trazer, de repente, os tipos de denúncias que são mais frequentes, que chegam ao DECOM? Sim, sim. É,
1: ultimamente, nós estamos recebendo denúncias relacionadas, até também a questão do aumento de preço de combustível. Então, recebemos muitas denúncias relacionadas a isso, questões relacionadas a, ao consumidor que se, utilizou, é, do, que se utilizou do pagamento em cartão de crédito, mas a próprio posto informa que não aceita esse tipo de pagamento. O que é que acontece? Muitas vezes o posto informa que o preço da gasolina não é tanto, mas quando o consumidor chega diretamente à bomba, ele diz que aquele preço só é o preço à vista. Então, é uma irregularidade. Os postos de combustíveis eles não podem é, praticar qualquer ato que não informe de maneira clara, precisa e ostensível ao consumidor o preço dos seus produtos e valores. Então, caso o consumidor realmente verifique isso, não é possível. Ele tem, que sim, que fazer a denúncia. É importante que o consumidor saiba que existe uma lei estadual que obriga que todos os estabelecimentos que funcionam no estado do Ceará é obrigada a possuir o livro de reclamação do consumidor. E o que é esse livro de reclamação do consumidor, Pedrinho? É um livro na qual o consumidor, é, é, caso se depare com alguma irregularidade naquele estabelecimento, ele solicita esse livro, ele faz sua denúncia e uma das vias fica com ele, uma segunda via fica com o estabelecimento e uma terceira via, de acordo com a lei, é obrigado o estabelecimento encaminhar direto ao DECOM, informando o que aconteceu e se resolveu o problema. Caso esse estabelecimento não envie a guia do DECOM ao DECOM, o DECOM, ao verificar que aquela guia não foi entregue, esse estabelecimento será multado, certo? Outra situação que a gente recebe muita denúncia é a questão relacionada a alimentos com data de validade vencida em supermercados. Algumas situações, nós vamos ao local e não é realmente constatado ali de imediato aquela violação da prática relacionada à venda de é, produtos alimentícios fora do prazo de validade. Mais uma vez eu reforço, é o direito básico do consumidor, o direito à informação. Ele não pode comprar qualquer tipo de produto sem que tenha as especificações corretas de fabricação, informação sobre de quem fabrica, o endereço dessa fabricante, prazos de validade e outras
0: especificações corretas, a depender do produto. Pedro, é, existem situações de consumidores que de repente se deparam com uma situação como essa, constrangedora, é, se sentem lesados né, diante da situação e exigem de repente uma reparação? Como é que o DECOM acompanha essa situação?
1: Bem, Alex, como funciona no DECOM? Caso o consumidor verifique uma situação abusiva que possa... É, prejudicar toda uma coletividade, como, por exemplo, o direito à informação, como até já mesmo mencionei, ele pode, se denunciar o setor de fiscalização. Caso o consumidor se depare uma situação na qual ele foi violado é, individualmente, como assim, Pedrinho? De forma individual. Por exemplo, ele comprou uma TV e essa TV não chegou, né? comprou a internet não chegou. Isso é uma questão muito individual, certo? Não atende a toda uma coletividade. Diferente, por exemplo, do um supermercado que esteja vendendo carne estragada. Você vê que é, o dano à sociedade, as próximas pessoas que irão naquele estabelecimento comprar é bem maior. Então, depende, assim, nessa situação específica de atentado à sociedade que tem uma atuação mais enérgica do órgão fiscalizador. Mas, quando o consumidor tem um problema individual, como nesse caso da TV, que ele adquiriu a TV pela internet e não chegou, ele abre sua reclamação individual no DECOM, lá o próprio DECOM irá notificar essa empresa para apresentar sua defesa, suas argumentações e informar por que não entregou a TV do consumidor, nesse exemplo. Então, é, existe todo um sistema para tentar resolver de forma administrativa o problema individual do consumidor. Temos uma taxa muito grande de resolutividade, que é bem os 80% também, os 80%. E, assim, o consumidor ele não precisa mexer diretamente com a máquina da justiça, eu digo assim, né? Porque sabemos da morosidade que tem para você conseguir resolver diretamente na justiça. Então, o DECOM, ele faz esse atendimento administrativo, é, resolvendo, posso até dizer de uma forma bem rápida, em muitos dos casos, um mês, um mês e meio, no máximo a gente já está conseguindo resolver o problema do consumidor. Então, caso o consumidor consiga, sim, é, identificar essa empresa, apresentar comprovante de que adquiriu um determinado produto e, ou esse produto está com algum vício ou então não chegou até a sua residência, nós notificamos a empresa, seja em qualquer lugar do Brasil, essa empresa vai ser notificada e ela vai ter que apresentar suas justificativas e se vai resolver direto ou não de forma conciliatória com o consumidor. Caso essa empresa não demonstre que resolveu o problema do consumidor, o processo individual do consumidor vai ser analisado pelo secretário executivo, a depender do caso, ele pode aplicar, sim, uma multa a essa empresa. Então, para a empresa, é, posso até dizer que é uma forma péssima para ela, porque às vezes as multas são altas, caso se constate que teve uma situação de conciliação e não foi resolvida e tinha realmente um, uma culpa ali da empresa por não resolver o problema do consumidor. Então, o consumidor ele pode, sim, entrar em contato diretamente com nossos canais e assim fazer sua denúncia, não só em prol da sociedade, como também para resolver seu problema individual.
0: É Pedro, você citou também agora há pouco a, a importância do livro de reclamação. né? É, além desse livro, quando uma fiscalização do DECOM vai a campo, é, algumas lojas, né? alguns estabelecimentos também é, apresentam o Código de Defesa do Consumidor. Que itens né? são obrigatórios né? para que se possa reforçar a importância de, desse respeito da empresa para com o cliente?
1: Bem... Todas as nossas atuações, Alex, são baseadas na lei. Na lei, leis específicas relacionadas ao consumidor, o próprio Código dos Consumidores, gosto de dizer assim, que ele é um código principiológico, ele trata de vários princípios norteadores da defesa do consumidor, como defesa à saúde, defesa à educação, defesa à informação e também defesa à segurança do consumidor. Então, caso o consumidor entre em determinado estabelecimento, ele pode solicitar não só apenas o livro de reclamação, como você mencionou, pode solicitar questões relacionadas à própria presença do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que é uma lei federal, certo? Ele tem que solicitar, ele pode solicitar as precificações de qualquer tipo de produto ou serviços, não se iludam um o consumidor. Você entrar em qualquer shopping, qualquer estabelecimento e não tiver o preço lá daquela mercadoria à vista, lá na, na sua frente, você não é obrigado a ter que solicitar o preço a determinado atendente, né? que a gente vê muito em alguns casos. Isso é errado. As empresas têm sim que especificar de maneira clara, precisa e ostensiva os preços dos seus produtos. Não só apenas isso, também como todas as formas de pagamento daquele determinado serviço ou produto, seja no cartão de crédito, seja de forma parcelada, seja por PIX, seja à vista, e se há algum desconto em cima desses valores. Caso o consumidor verifique que essa empresa não está cumprindo é, com seus deveres, né, deveres de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ela pode sim estar sujeita
0: a uma fiscalização, que no caso seria muito prejudicial à empresa. É, só uma pergunta curiosa, é, às vezes não basta só disponibilizar ali o Código de Defesa do Consumidor, né? A gente poderia dizer que em alguns momentos, quando uma empresa, mesmo apresentando esse código... É, ela desrespeita Faltaria assim uma, uma, um treinamento Uma formação, é preciso que todos os envolvidos Naquela loja entendam a importância De se cumprir esse código? Exatamente Alex, não só os vendedores né Eu gosto de dizer que toda a
1: população é, Deveria ter o conhecimento básico Do direito do consumidor Eu acho que é meu entendimento De que a defesa do consumidor Deveria ser aprendida desde a época do colégio entendeu? Exatamente para evitar Várias abusividades Na relação do consumo principalmente em questões básicas. Eu não estou falando aqui para ele ser um expert em direito do consumidor, mas para o consumidor ter a noção qual é o seu prazo de validade de troca de produtos, quando você pode exigir ou não comprovantes dessa compra, questões relacionadas ao risco da, da utilização desse produto, questões relacionadas às informações básicas desse produtos e outras questões mais. Então, não só aquele atendente tem que ter conhecimento da lei do consumidor, pelo menos nos aspectos básicos, como eu tinha salientado, e também o próprio consumidor tem que ter atenção maior e saber dos seus direitos lá eleitados no próprio Código de Defesa do Consumidor.
0: Pedro, é, agora a gente vai dar um espaço para um assunto também que faz parte da fiscalização do DECOM. Né? Recentemente, 10 mil litros de cajuína, né? um estabelecimento vendia produtos sem registro. Conta para a gente como é que foi esse trabalho, essa operação.
1: É, essa, essa operação foi realizada em parceria junto com o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, é, Pecuária e Abastecimento, e junto com a Visa Municipal, Vigilância Sanitária Municipal do Eusébio. O que é que acontece, é, Alex? Geralmente, em muitos desses municípios, é, não existe uma equipe de fiscalização do órgão de defesa do consumidor, em muitos municípios do estado do Ceará. Então, Caso o consumidor se depare com alguma irregularidade diretamente na relação de consumo, no que tange a parte de licença sanitária, parte de venda de produtos alimentícios, é, com alguma abusividade, ele tem que ir diretamente à vigilância sanitária do seu município. certo? E o que aconteceu no caso é, dessa nossa ação? Recebemos um ofício solicitando apoio por parte do órgão de defesa do consumidor, o DECOM, para realizarmos uma operação conjunta no município do Eusébio. Qual era a questão? Estavam tendo muitos relatos de estabelecimentos comercializando cajuína, mel e cachaça é, de forma, assim, posso dizer, de clandestina, sem especificações corretas, sem observância das normas regulares sanitárias e sem qualquer aparato para poder comercializar esse produto. Veja o que eu tinha mencionado antes. Todos os produtos, principalmente alimentícios, tem que ser informado de maneira clara, precisa ser ostensiva, é, todos os seus dados, né da empresa, prazo de validade, registro. Então, nesse, em um estabelecimento específico, nós é, observamos que a gente estava vendendo mais de 10 mil litros de cajuína sem qualquer informação. Seria, como gosto de falar aqui, a questão daquele produto de origem é, é, Lista, né? você não sabe os dados. A empresa começando que todos os produtos que são adicionados de, com alguma fruta tem que ter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além disso, além de não ter qualquer registro desses produtos, não tinha até nenhum rótulo. Você não sabia se, qual era a data de validade, não sabia a data de fabricação, não sabia quem estava fabricando. Então, esses tipos de produtos não podem ser vendidos de nenhuma maneira no mercado. Certo? Já tivemos casos no qual consumidores, e isso é noticiado muito nas mídias, consumidores consumiam tipos de bebidas, tipos de alimentos sem especificações e muitos deles passavam, passavam mal, iam no hospital. E teve até casos de morte relacionados a isso, de, de pessoas que consumiram produtos sem informações básicas, sem um registro, né e assim passaram a se sentir mal e tiveram vários prejuízos. Não só a questão relacionada ao pagamento né, de hospitais, remédios e tudo, como também podem chegar até a morte. Então, o que foi que aconteceu em específico nesse caso? Recebendo essa denúncia, fomos no estabelecimento, realizamos a apreensão desses produtos, tinha cachaça também, sem as especificações corretas, que é, a gente não sabe nem se é realmente cachaça, tinha lá o nome cachaça, mas não sabe o que é que ele adiciona lá, para ser cachaça ou não. Produtos de origem animal, mel, todo mel tem que ter seu registro, seja o Cif é o selo de inspeção federal, seja o CIA, seja o SIM. Cada tipo de produtos alimentício, a depender do, de onde ele é comercializado, tem que ter seu registro. Então, de acordo com a lei que determina que nenhum desses produtos podem ser comercializados, realizamos a fiscalização, apreendemos esses produtos, e agora a gente tem um processo administrativo é, no DECOM para verificar se essas empresas realmente estão ou não se regularizando quanto a esse tipo de produtos. Os produtos estão apreendidos e, a depender do trâmite desse processo, vai ser decidido o que vai acontecer com esses produtos.
0: Pedro, por que a insistência de algumas, alguns estabelecimentos, né, de al algumas lojas, em muitas vezes em desrespeitar o que deve ser seguido né, para que não atinja, para que não fira o Código de Defesa do Consumidor? É, às
1: vezes falta, eu, eu gosto de dizer que às vezes falta fiscalização, certo? Como eu disse, nós não, não temos assim, um aparato muito grande de fiscal. Mas também a própria população não tem conhecimento dos riscos que aquele produto pode ocasionar à sua saúde. Eu tenho certeza que o um pai de família, se tivesse essa noção de que aquele produto que ele está comprando sem especificação e sem conhecer a procedência, ele não teria coragem de entregar para o seu filho consumir. Então, cabe também à população ter essa consciência, consciência, consciência do consumo, consciência da informação, né, da, da educação, de, aqua, de que aquele produto que está sendo comercializado pode ocasionar mal não só a
0: ele, como a toda a sua família. Falta essa consciência, a gente poderia também dizer que por parte de quem tenta passar seria uma esperteza? Acredito que sim, porque em muitos desses casos
1: é, a gente vê a, a questão não só da parte fiscal, né, que ele deixa sim, de contribuir com o fisco, mas também a parte de é, ser mais fácil para ele comercializar aquele tipo de produto. Ele pega qualquer fabricante ali de beira de estrada, compra daquele fabricante sem nenhum registro, sem informações nenhuma da procedência e para ele até uma forma mais fácil de comercializar e, e vender aquele produto para a população.
0: Pedro, é, mais uma pergunta. A pandemia de repente impactou numa queda no número de denúncias. A gente viu que houve vários trabalhos, várias fiscalizações né, relacionadas a itens relacionados à pandemia, máscara, álcool, mas com essa saída da população menos né, aos supermercados, aos estabelecimentos, houve essa queda ou não? Sim, houve sim, Alex, nesses dois últimos anos, diminuiu um pouco, da, diminuiu uma,
1: não gosto de dizer um pouco, diminuiu de uma forma significativa o número de denúncias, até porque em decorrência como você diz, a população passou a sair menos à rua, passou a comprar menos em rua. Então, é, como a população passa a sair menos, é meio que proporcional a ela não verificar muitas abusividades na relação de consumo. Então, devido a isso, teve-se uma redução em é, relação à denúncia da população. Mas, lembrando, já estamos voltando ao normal, voltando a receber notícias e denúncias relacionadas a outros problemas. O DECOM, gosto de dizer assim, foi um órgão que não parou nem um minuto, Desde o final de 2019, quando é, a começo de 2020, quando começou realmente a pandemia, sempre estávamos na rua para verificar é, se existia alguma abusividade, alguma prática abusiva, desde quando começou a superlotar os bancos para receber questões relacionadas a, aos bolsos, né, aos auxílios. Então, é, monitoramos a questão relacionada ao distanciamento em bancos, verificamos questões sanitárias, de uso de máscara, questões de supermercados, até mesmo em restaurantes, quando é, alguns foram autuados por votação sem ser permitido pelos decretos estaduais.
0: Ok. Diretor de Fiscalização do Deconceará Pedro Ian Sarmento, muito obrigado pela participação aqui no debate público. É sempre uma satisfação ter a presença do diretor aqui no programa, trazendo essas ações do Deconceará e esclarecendo nossos ouvintes sobre o trabalho do órgão. Muito obrigado pela presença. Obrigado a todos. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. O Instagram é o arroba mpce__oficial arroba mpce__oficial Os nossos canais de interação seguem disponíveis para você. Uma ótima semana e até a próxima terça-feira.